0: Jordi Grané, filósofo, que nos acompañas en el quinto congreso de Educación Emocional aquí en Pamplona, que ha sido un gusto tenerte y, y aprender contigo y de ti. Eh, hablas de resiliencia, la resiliencia como concepto quizás lo conocemos, ¿no? Eh, no dejarme romper por el dolor y salir fortalecido de la adversidad, el concepto básico. Pero, ¿qué tengo que trabajar, eh, entrenar para llegar a ser resiliente o considerar que esa resiliencia brota de mí?
1: Hay que distinguir, por decir un niño lo hace y distingue entre lo que es un trauma, de lo que es una adversidad, de lo que es una prueba, de lo que es un reto, de lo que es una dificultad. Excepto el trauma, todo sirve y es necesario. Es decir, Hoy sabemos que, Nassim Taleb en los seres negros lo dice muy claro, los sistemas humanos, las personas necesitamos estesores vitales para vivir y sobrevivir. ...pero una cosa muy distinta es el trauma... El, tra ...el trauma, la teoría del trauma... ...que viene de Dana Freud... Uh, ...Stirulnik recoge Dana Freud... ...explica muy bien lo que es el meollo... ...del concepto de resiliencia... ...para que haya trauma tiene que haber dos golpes... ...el ah. primer golpe... ...es la primera herida... ...es la, lo que, el, el golpe... ¿no? ...la violación, el abuso... ...la muerte de alguien, de alguien querido... ...y hay que decir... ...y decir muy claro... ...nunca se puede volver atrás... La etimología de la palabra, uh, uh, resiliencia viene de resilio del latín y nos ha engañado. Porque ahora la gente se piensa es que puedo volver atrás, nunca puedes volver atrás. Si has sido una persona violada, serás siempre una persona violada. Eso no quiere decir que esa, ese golpe devenga fatalidad, de devenga destino. Y es el segundo golpe. ¿Cuál es el segundo gol golpe? El segundo golpe es el discurso social. ...que se teje alrededor de la supuesta víctima... ...que le, le, le añade determinados mensajes como... ...no hay esperanza, culpabilización... ...tú te lo has buscado. Algo habrás hecho. Ah, exacto, algo habrás hecho. Ah, ese discurso que rompe con la, con la esperanza... ...no nos permite resiliar. ¿Qué hay que hacer para trabajar?... El primer golpe no se puede, no, nunca se podrá revertir, pero el segundo sí, que es cuando trabajamos el trauma, que consiste en crear un discurso social alternativo que es el que permite a la persona, por ejemplo, que la, la desculpabiliza, la des, le, le quita la estigmatización, sí. era difícil, y le otorga esperanza.
0: Y la doble victimización es. ¿A lo que nos referimos?
1: La cultura, todo el mundo participa en la cicatrización o en la ulceralización del, de, de, de la herida. Y es la responsabilidad de la matriz social, pero es la, la responsabilidad del entorno cultural. Es decir, la cultura puede promover o puede uh, uh, destruir la posibilidad de crear este segundo uh, relato alternativo de esperanza. Cuando, por ejemplo, a, a, la, a una chica violada la sentencia judicial le dice es que tú llevabas un escote muy pronunciado, es decir, tú vas provocando a la gente, eso es el segundo golpe. Si la cultura, la matriz social, no posibilita, no permite la creación de un, un discurso alternativo, esa persona nunca podrá resiliar.
0: Y también a eso hay más eh, resiliencia generativa.
1: Eso es resiliencia clásica. La teoría del trauma forma parte del núcleo de la teoría clásica. Nosotros, en la resiliencia generativa, lo que aportamos es decir, forma parte de las estrategias vitales de las personas resilientes el hecho de no resignarse a esa biografía de destino donde el golpe te va a acompañar toda la vida. Una persona, por ejemplo, que es discapacitada. Una persona discapacitada, un día, un, un filósofo, Alexander Jolín, discapacitado, me preguntaba: ¿Tú cuando me miras qué ves en mí? ¿La, la, la, la silla de ruedas o la persona? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el futuro esperado para una persona con diversidad funcional, como se les debería llamar? ¿A troquelar cartones? ¿Hacer cigarrillos? Yo no quiero resignarme a esta vida. Porque, porque el golpe no tiene... porque Siempre lo llevaré conmigo. Pero no me tiene...
0: Con, 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 condicionar.
1: Determinar.
0: determinar.
1: No me tiene que determinar. Y, y ahí está el juego. Lo que la, la, la matriz social a los amigos, la familia, la cultura, el ayuntamiento, la diputación, el, el, el pueblo, lo que tiene que hacer es ayudar a permitir a que esa persona pueda hacer el discurso alternativo que le permita el proceso, el proceso de vivir, a pesar de los pesares, a pesar de que siempre llevarás la mochila de el golpe a esa primera herida que no se puede revertir, pero el segundo sí se puede trabajar.
0: Con lo cual la sociedad tenemos una responsabilidad de cómo ponemos el foco, cómo respondemos al trauma, cómo hablamos del trauma.
1: Brutal, brutal. Cuando no permitimos que ese, ese discurso de vergüenza, de culpabilización, de victimización, no se pueda revertir, estamos condenando a esa persona en las tinieblas. Y eso es trágico. Porque la sociedad debería permitir precisamente que se invertieran estos procesos y permitir catapultar a las personas hacia la vida. Esa es la parte que nosotros nos llamamos, y Boris dice, la persona vive escindida, debe vivir escindida, entre esa necrosis, eso que, que me ha golpeado la primera vida, que no puede revertir, pero surge si soy un espantapájaros que ya estoy no tengo vida alguien me tiene que insuflar vida me tiene que dar alma para que yo me pueda unir con ese pequeño hilillo a la vida tengo que tejerlo continuamente y reforzarlo para que yo me mantenga unida a la vida la sociedad podemos insuflar esa alma o podemos condenar ...a las tinieblas, a las personas... ...y eso es trágico, eso es trágico... ...por eso esos procesos... ...conllevan desde la ética... ...la responsabilidad de que tú tienes que trabajar... ...tienes que posibilitar, tienes que permitir... ...debería ser una exigencia moral... ...permitir posibilitar... ...que las personas golpeadas... ...puedan seguir unidos a la vida.
0: Jordi, nos has dejado un mensaje realmente importante... Y yo creo que a través de esta, de esta entrevista hemos hablado no solamente de la importancia de la resiliencia, sino de la responsabilidad que tenemos la sociedad de responder a ese trauma que, que desgraciadamente algunas personas sufren. Gracias.
1: Si queremos cambiar el mundo, como vosotros decíais en vuestro Congreso, si queremos revolucionar el mundo, hay que asumir esta, esa responsabilidad de a crear, generar alternativas. De
0: vida Me uno a ese mensaje y terminamos con la frase de cambio mi mundo y cambia el mundo, no cambio yo el mundo, sino que inevitablemente cuando yo cambio una parte de mí, una forma de mirar, de expresar, cambia algo a mi alrededor y eso es lo que yo dejo de legado.
1: Eso desencadena la magia de la resiliencia, los procesos resilientes.
0: Muy interesante, gracias Jordi. Gracias.